0: quinta feira 21 de dezembro de 2023. E olha só, ninguém esperava por essa, hein? Ninguém esperava por essa, porque na reunião ministerial, que não foi aberta, foi a portas fechadas, o Flávio Dino está se despedindo praticamente do Ministério da, da Justiça e quando ele entrou, ele resolveu resolver solucionar o caso Marielle Franco. Ele está saindo. Até agora a gente não teve uma solução mas ele disse que, muito em breve, vai ser a solução completa, definitiva do caso Marielle Aí Agora vamos ter que esperar. Né? O Flávio Dino disse que vai ter uma solução completa, deve ter investigação da Polícia Federal terminando, eles já devem ter uma posição do que deve ter acontecido oficialmente, quem matou a gente sabe, quem matou está preso, é o tal do Rony Lessa, quem levou ele para lá, porque ele tem problema na perna, ele não anda, ele não pode sair atirando, ele, ele tem que atirar do carro e alguém foi o Elcio de Queiroz então, quem matou, quem participou o Elcio de Queiroz e o Flavio Dino, que agora muito, é, muito breve nós vamos saber tudo, tudo que falta, quem mandou matar, quando é vendo o escritório do crime saber quem mandou matar porque o escritório do crime é diferente de trabalhar ele não é assim. Você contrata alguém, o cara vai lá e faz o que você mandou ele fazer. Eles, eles cobram um milhão a um milhão e meio por dia. E aí você dá um milhão e meio e fala: Quero que bate fulano. O cara não vai matar. Ele vai 300 mil para ele, vai contratar um outro, vai dar um milhão e 200 e vai falar: Mata aquele cara. Aí, cara ele não vai. também, Vai pegar 900 e pega para alguém e fala: Mata aquele cara. Eles vão fazendo assim. São vários no meio do caminho. Então, no meio do caminho, ninguém sabe quem que é o primeiro aqui. E aí, se acontecer alguma coisa, olha, estão investigando, estão querendo, você vai, mata um. Vai lá, mata outro. E nunca chega no verdadeiro matante. Pagou um milhão e meio. É muito difícil os crimes do escritório do crime por causa disso. Já são seis anos, crime de 2018, seis anos em abril. E vamos ver se ele chegou a solução. Está é ótimo, mas pelo menos cinco pessoas do meio do caminho já foram assassinadas. Será que Gente, será que agora vamos saber quem mandou matar a Marielle Franco? Para que a gente chegue a uma solução para um crime desse que chocou muitas pessoas. Vamos ver se agora a gente tem uma solução. Quem está aqui pela primeira vez, o som está falhando? O som está picotando? Então deixa eu sair e entrar de novo. Espera aí, só um pouquinho, tá? Espera aí. Vamos ver se melhora, porque não é o um microfone. É, é essa plataforma que está dando problema aqui. Na primeira live não estava dando problema. Vamos ver se melhora, viu? Deixa eu ver. É que eu não tenho como ver aqui. Deixa eu ver aqui, espera lá. Deixa eu ver se está. Ó, Para mim parece que está bom. Vocês vão me dizendo aí, viu? Porque esse negócio de falhar não é o microfone, não. É a plataforma que faz. Às vezes trava e às vezes, é... e, às vezes, fica picotando assim, viu? Ó, não fala melhorou, porque eu não sei se tá bom. Preciso saber se tá bom. Tá bom ou não tá bom? Melhorou, eu não sei quanto que melhorou. Fala se tá bom ou se não tá bom. Não, não adianta falar parece que melhorou, porque aí eu não sei se tá bom, eu preciso saber. Porque, para mim, não dá para eu ouvir. Se eu tocar aqui do lado, dá, dá interferência, entendeu? Então vocês têm que me dizer se está bom ou se está ruim. Porque aí eu já tenho uma ideia do que está que acontecendo. Vamos lá? Vamos ler notícias? Vocês vêm comigo? Vamos? Vocês vêm aqui comigo? Bora? Vem aqui comigo, vem aqui comigo, ó. Diga lá. Caso Marielle, Dino disse que assassinato será integralmente solucionado em breve. Vamos ver? Olha só. Flávio Dino aqui, ó. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nessa quinta-feira que a morte da vereadora Marielle Franco será integralmente solucionada em breve. Ela foi assassinada a tiros em março de 2018, junto com o motorista Anderson Gomes. Cinco anos depois, a investigação não foi concluída. A declaração de Dino foi durante evento do Ministério da Justiça para assinatura de medidas de segurança pública e balanço do ano de 2023, foi um dos últimos eventos do ministro à frente da pasta, antes da posse no STF. Dino fez a cobrança pela elucidação da morte de Marielle, dirigindo seu diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Eu, no dia 2 de janeiro, disse que nós iríamos, ministro Cida elucidar definitivamente o caso Marielle Franco. E hoje alguém pergunta, bom, decorrido um ano, as investigações avançaram. É claro que eu não controlo o inquérito, não tenho a honra de ser policial. Mas o doutor Andrei está aqui. Eu quero reiterar e cavar. Não tenham dúvida. O caso Marielle, em breve, será integralmente elucidado. Apesar da promessa, Dino disse que não poderia cavar o dia e a hora da resolução do assassinato e, questionado, também não deu mais detalhes concretos sobre a investigação. Segundo o ministro, o assassinato da vereadora é um caso fundamental pelo simbolismo de defesa da participação das mulheres na política. Inicialmente, o crime era investigado pela Polícia Civil do Rio. Em fevereiro desse ano, Dino determinou a, PNF, a abertura de um inquérito sobre o caso. O objetivo, segundo o governo, era ampliar a colaboração nas investigações. Olha, já, são, já vai completar seis anos, né? Já vai completar seis anos. Então, foi em 2018, foi em março de 2018, e de lá para cá... Muita coisa já aconteceu. Cinco pessoas já foram assassinadas. O cara que cedeu o carro, porque o carro eles nunca usam o carro próprio, né? Eles arrumam um carro, normalmente é um carro roubado. Esse cara já foi assassinado. A oficina, esse carro depois de ser usado, foi levado para uma oficina, foi todo picado, desmanchado e peça vendida. O carro não existe mais. O dono da oficina que desmanchou o carro já foi assassinado. Tem um tal de Zico Bacana, que também teria sido uma pessoa que levou o caso para o Rony Lessa, já foi assassinado. Tem cinco pessoas aí no meio do caminho que já foram assassinadas. Então, não é fácil. Depois de tanto tempo, as imagens das câmeras, o que você pegou, pegou, o que não pegou não existe mais. É muito difícil você conseguir elucidar um crime conforme o tempo vai passando. Mas o Cláudio Dino disse que vai elucidar. Vamos aguardar. Você acha que chega lá? Qual que é a sua opinião? Diz aí para mim. Regina, obrigado, Regina. Regina comprou uma assinatura para o canal, mais uma pessoa vai se tornar membro por um mês, então, obrigado pela generosidade, Regina. É o YouTube que sorteia, viu? Aí você se torna membro do canal. Vamos ver. Regina, que bom, essa é uma boa notícia, tomara que os responsáveis sejam exemplarmente punidos. Célia, boa noite a todos, boa noite, chega para cá. Vitor, achei baixo o som hoje, mas coloquei numa caixinha para ouvir melhor. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, dá para aumentar um pouquinho aqui. Alan Robson, sequência parece história de filme da máfia, mas é máfia. É máfia, o escritório do crime é crime organizado, é uma máfia. Por isso que é difícil elucidar. Qualquer crime do escritório do crime é difícil de ter elucidado, né? Uh, no Rio de Janeiro eles já ficaram sabendo quem mandou matar, por isso afastaram o delegado. Não, ficar sabendo não é o caso. Você tem que saber oficialmente, tem que saber com prova. Saber, normalmente, todo mundo sabe, porque você conhece os policiais, você conhece os bandidos, saber, normalmente você sabe, mas você tem que provar judicialmente, não adianta saber, você tem que conseguir provar, e a prova às vezes não é fácil, principalmente depois de seis anos, entendeu? Depois de seis anos é difícil. Aurélio, obrigado pelo super sticker, meu parceiro. Muito obrigado, viu? Valeu. Joseildo, acho que esse caso não vai ter mais nenhuma novidade. É difícil. Depois de seis anos, é difícil. Deu muito tempo para destruir prova, mas se ele está falando que a investigação avançou, não ver, né? É, Gilvan, acredito no trabalho sério do Flávio como ministro do Supremo, só ele mesmo para descobrir os milicianos matadores de Marielle Franco, não, os milicianos matadores já estão descobertos e presos há muito tempo é o Rony Lessa e o Esther de Queiroz, desde praticamente um ano depois da morte, acho que eles estão presos desde 2019, a questão não é quem matou, é quem mandou matar o mandante, Miriam, obrigado pelo super sticker, Miriam, obrigado de coração viu, obrigado pelo seu super sticker valeu Demetrius, Flávio Dino vai fechar com chave de ouro sua passagem no Ministério da Justiça, encontrando os criminosos de Marielle. Nhão, Célia, boa noite, boa noite, vamos chegando, viu? Quem mais tá por aqui? Nhão, Nhão, Maria José, Maria Cé José, boa noite, boa noite. Pronto, TecBR, br se o Dino resolver isso, mostra que é o cara. É que É que assim, não pode depender disso, viu? A sua opinião sobre o Flávio Dino não pode depender disso, porque não é uma questão de empenho, pura e simplesmente. Tem coisas que não dá. Tem coisas que não dá. Por exemplo, se não existir mais provas, não é se ele é o cara ou se ele não é. Às vezes não dá. Às vezes não depende só de boa vontade, né? Depende de ter os elementos ali. Se não tem os elementos, vai fazer o quê? Né? Então, a sua opinião não pode depender do resultado. Porque o resultado não depende só da pessoa, depende de um monte de coisas, né? Bora para mais uma? Vocês vêm aqui comigo? Bora ler, bora ler? Campos Neto é convidado e vai participar de um churrasco do presidente Lula com ministros. Eu falo, gente, aprendam com o Lula. Aprendam com o Lula, que o Lula está dando uma aula há pelo menos 20 anos. Quem não tem que chamar, eu não quero do Exército. Aprendam com o Lula. Olha só, o Lula está ensinando como que se faz. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai participar do jantar de fim de ano oferecido pelo presidente Lula na Granja do Torto, nessa quinta-feira, hoje. Ele foi convidado para a confraternização, um churrasco que deve reunir também ministros do governo, e confirmou presença. A presença de Campos Neto no churrasco de fim de ano do governo marca uma inflexão na relação tensa entre o presidente do Banco Central e Lula. O chefe da autoridade monetária foi chamado diversas vezes por Lula de esse cidadão, e esse rapaz, em meio às críticas à relutância do BC de baixar a taxa básica de juros, que só começou a cair em meados deste ano após 12 meses estacionada em 13,75% ao ano para deter a inflação pós-pandemia. Em agosto, Lula chegou a dizer que não sabe a quem Campos Neto está servindo e acrescentou que o titular do BC não entende de Brasil e nem de povo. A relação, porém, foi melhorando junto com o início do ciclo atual de queda de juros e a mediação do ministro Fernando Haddad, com quem Campos Neto vem construindo uma relação mais próxima e de confiança. Em setembro, Haddad levou Campos Neto a uma reunião com Lula. Outro fator que tem ajudado na relação é o trabalho que o BC tem feito na organização de reuniões do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo que atualmente é presidido pelo Brasil e que realizará uma reunião de cúpula de chefes de Estado no Rio em 2024. O Banco Central tem liderado o grupo com, como o da inserção financeira. Hoje, o presidente do BC afirmou acreditar que o ritmo de queda na taxa de juros de meio ponto percentual a cada reunião deve ser mantido nos dois primeiros encontros do ano que vem. Atualmente, a taxa está em 11.75. O governo quer uma aceleração de cortes nos juros, dado o, ap o aparente controle da inflação, para estimular investimentos e o consumo para impulsionar o crescimento da economia em 2024, cujas previsões do mercado são inferiores a deste ano. Ontem, a Haddad se queixou da demora do BC em baixar a Selic em uma reunião de Lula com seus ministros. O Lula está nos mostrando como é que se faz. Lula não guarda rancor, o Lula não é da briga. Pensem nisso quando vocês falarem. Ah, eu torço para briga. O Lula está ensinando como que se faz. Aproveitem o que o Lula está ensinando, gente. Aprendam a ser pessoas melhores com um professor como esse, como o Lula. O Lula está chamando o Campos Neto para um churrasco não é porque ele gosta, não. É que quanto melhor o ambiente, melhor para ele. O Lula não é bobo, ele não vai ficar comprando briga à toa. Quem compra briga à toa é o Bolsonaro. Ó, ó, o Lula está chamando o Campos Neto para um churrasco. O Lula é um craque, o Lula é um gênio, o Lula não é uma pessoa rancorosa. Eu estou fã Lula. Faz o L, faz o L, faz o L. Sandra, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração, valeu pelo apoio. Quem mais está por aqui. Rita, Lula é um excelente professor. O professor não rejeita aluno rebelde e indisciplinado. Ele leva na maciota. Lula é assim, acolhe também os desgarrados e desorientados Lula gigante. Olha, o Lula, ele é um cara que assim, ele sabe que não dá para fazer tudo. Ele gostaria de fazer um monte de coisa, mas ele sabe que não dá. Porque ele não tem maioria, porque ele sabe do congresso difícil que ele tem, ele sabe das limitações do orçamento, o Lula tem consciência disso. Então ele abre mão de um monte de coisa. Mas ele nunca abre mão de ajudar o pobre. Ah, tinha que ter feito a regulação da mídia. O Lula sabe que tinha que ter feito. Ah, mas tinha que ter feito a regulação do mercado financeiro. O Lula sabe, mas não dá para fazer tudo. Então, entre fazer a regulação do mercado financeiro e ajudar o pobre, o Lula sempre vai optar por ajudar o pobre. Ele vai fazer o PAC, ele vai fazer o Minha Casa Minha Vida. Não dá para fazer tudo. Mas ele nunca abre mão de ajudar o pobre. Então, assim, às vezes a gente cobra que ele faça isso, que ele faça aquilo... Ele faz no limite do que dá. Ele gostaria de fazer mais coisas, mas como é que faz tudo? Com esse congresso contra, com o Banco Central contra. Então, o que ele faz, ele pode. Chama até, se precisar, o Campos Neto para um churrasco, para melhorar a situação, para melhorar o clima. Mas ele faz tudo o que ele pode, ele tenta, né? <risos> Elaine, eu sou rancorosa. Isso é uma escolha. Elaine, isso é uma escolha. Porque quando você toma um veneno, quem morre? Não adianta você tomar um veneno e achar que o outro que vai morrer. É melhor para você não ser rancorosa. Fazer assim, ó, deixar ali. O rancor, se uma coisa ruim dentro de você, só faz mal para você, não faz mal para o outro, viu? A ah... Lívia ainda tem canal criticando Lula. É porque o ódio engaja mais do que o amor sempre. Então, sempre que você criticar, vai ter gente parando para te ouvir. Sempre que você atacar, vai ter gente parando para te ouvir. Então, muita gente faz isso para ganhar visualização, muita gente faz isso para ganhar mais inscritos, para o canal crescer. É o método do Bolsonaro, né? É o método do Olavo de Carvalho, criticar para engajar. Rogério, está como festa de fim de ano na firma, esse jantar, mas é uma festa de fim de ano mesmo. É uma festa de fim de ano, é uma confraternização entre eles. Estão lá no churrasco na Grande Adutor, o Lula chamou quem pode, né? Está chamando quem pode, é bem isso mesmo, né? Meu Deus, entrei em live de esquerdistas, porque você é de esquerda e não sabe. Você sabe que o algoritmo faz assim, né? Ele te leva para coisa com a qual você tem afinidade. Então, não adianta. Se você está aqui, é porque você é de esquerda, querendo ou não. Mesmo que você tenha medo do comunismo. Você tem medo do comunismo, meu caro. medo... Ei, Laia, faz tempo que não aparece uma gadaiada perdida aqui, fazia tempo, né? Fazia tempo, cadê quem mais? Uh, Liliane, é que os físicos quânticos chamam de soltar... Os físicos quânticos chamam de soltar? Deixa eu te contar uma coisa. Eu estudei mecânica quântica na faculdade. Eles não falam de soltar. Ai, meu Deus do céu, Anne, tudo vai dar certo, viu? Vera, não acho que o ódio ganha, acho que os que sabem é que o amor falha, vai ficar calado. Mas não é questão de achar, Vera, não é questão de achar. Eu estou falando de realidade. Vou te dar um exemplo. Se você falar assim, olha, gente, entraram na minha casa, pegaram minha filha, vamos atrás do cara aqui, aparece um monte. Se você falar, gente, vamos ali naquele lar de idosos, pintar uma parede, não aparece um não é questão de achar. A vida mostra isso para a gente todos os dias. Quando você quer fazer o bem, tenta juntar dinheiro para fazer o bem. Tenta juntar dinheiro para fazer o mal. Não é questão de achar. A vida é mais dura do que as palavras. A gente pode ter ideias bonitas, achar que nossa, o importante são os sentimentos. Na prática, a vida é dura, a vida não é justa, as pessoas são egoístas, a vida está aí. A gente é que se acostumou a repetir palavras bonitas, mas a vida está aí mostrando como que é, né? Rita, tá, por isso ele é muito odiado, por priorizar o povo mais pobre. Conheço várias pessoas, principalmente da classe média, que detestam o Lula. Esse ódio não surge de uma hora para outra, ele vem desde os anos 70, desde a ditadura militar, porque o Lula era o grevista, era o cara que não queria trabalhar, era o cara que só queria fazer greve, o Lula era o vagabundo, isso é desde os anos 70. Imagina 50 anos atacando uma pessoa que canal de televisão defende o Lula, todos atacam há 50 anos, né? Minha, 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 minha. cadê vocês aqui? É. olha o Antônio Epifânio perdido aqui também, deixa o professor zombar, cadê Antônio Epifânio? Tem um Antônio Epifânio aqui, cadê? Aqui. Antônio Epifânio, isso aí, professor, Lula não vai governar como um milha da Argentina. Mas nem que ele quisesse, né? Nem que ele quisesse, cada um é um é completamente diferente nem o Milei consegue ser o Lula nem o Lula consegue ser o Milei. tem coisa que não dá, não basta querer né? se fosse só querer, todo mundo ia ser Lula né? se fosse só querer, todo mundo ia ser Lula é, Alice, o senhor viu o Nicolas fazendo oração contra o Lula no congresso e dá-lhe banho de sal grosso gente, eu não vi, eu não ligo de verdade, assim, vocês têm que aprender a ignorar essas coisas eu falo isso sério tem que aprender a ignorar esses palhaços. De verdade. Eu não sei por que, que vocês prestam tanta atenção no, no que o Nicolas fala, no que o Gustavo Gaia. De verdade. De, de verdade mesmo. Eu não sei por que, que vocês dão tanta relevância. Porque eles mentem. Eles não falam nada que presta, nada que se aproveite. Por que vocês não deixam para lá? É sério. Tem que aprender a ignorar esse pessoal. De verdade mesmo. Quando eles cometeriam um crime, aí vai lá e denuncia. Que nem quando ele botou a peruca no Dia da Mulher e fez aquele discurso criminoso dele. Aí você vai lá e denuncia. Não estou nem aí porque ele falou que ele não falou e vocês não deveriam estar também. Porque enquanto a gente vê esse povo, eles continuam tendo audiência, tendo relevância. Tem que deixar para lá. É que eu sei. É que vocês assistem canais que adoram falar que olha os vídeos aí engraçadinhos, é fazer política, mas não é, viu? Não é, não. É, Minha gente, não entre em canal de direito, senão isso nunca vai acabar. Não assista, dá engajamento para eles. Olha, a gente tem que entender como que as coisas funcionam. Presta atenção aqui. Na na internet existe uma coisa que chama algoritmo de relevância. Então, se você assiste um vídeo, os minutos assistidos contam para aquele vídeo. Se você dá like, se você comenta, não importa se é para xingar ou se é para falar bem, é um comentário a mais. Se você compartilha é um compartilhamento a mais. Tudo isso diz para a rede social. Ó, esse vídeo aí o pessoal está assistindo bem. Mostra para mais pessoas. Então, tem gente que vê um vídeo manda para mim. Olha, veja se isso é mentira. Cara, se você acha que é mentira, não compartilhe. Porque você assistiu, você compartilhou. Se eu assistir, são mais minutos assistidos. Não pode. Fuja disso daí. Fuja de verdade, assim. Perca o hábito de acompanhar o bolsonarismo esquece o que o Nicolas Ferreira está falando, não se preocupa com... Ah, estão falando mentira sobre não sei o que, deixa falar. Não, não leve a sério essa gente, viu? Não leve a sério essa gente. Continuemos, vamos para mais uma notícia? Bora para mais uma, vocês vêm comigo. Bora para mais uma, olha só. Opa, cadê aqui? Eita, Pera lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Bora, vem comigo. Foi, foi, foi. Olha... Milei defende mega decreto em meio a protestos. Aviso que vem mais. Olha que beleza! Olha que beleza, gente, que está a Argentina. Não está nem aí, está arrancando o couro do povo e está avisando que vem mais. Após anunciar um mega decreto para viabilizar uma extrema desregulação da economia da Argentina em meio a protestos e panelaços em Buenos Aires, o presidente Javier Milei defendeu suas medidas na quinta-feira e alertou que vem mais por aí. Para ele, os manifestantes contra a iniciativa só poderiam ter essa opinião se sentem saudades do comunismo ou têm síndrome de Estocolmo. Aviso que vem mais. Em breve vocês vão ficar sabendo. Vamos convocar sessões extraordinárias e enviar um projeto de lei para a modificação do Estado, disse ele em entrevista à rádio Rivadavia nesta quinta-feira. O ultraliberal chegou a conceder algumas medidas incluídas nos mais de 300 pontos do mega decreto, tão antipáticas, mas argumentou que 60% do ajuste dessa vez incide sobre o Estado. Na quarta-feira, quando anunciou a iniciativa, ele prometeu enviar um pacote de leis ao Congresso. Momentos depois que ele fez anúncios na rede social, na em rede nacional, rodeado de ministros, milhares de pessoas se concentraram em frente ao Congresso Nacional em Buenos Aires, em vários pontos do país, até a madrugada. Nessa quinta... Entre gritos mais escutados de protesto estavam «A pátria não se vende» em referência ao decreto de necessidade de urgência anunciado na noite de quarta. Ainda não houve registro de confronto com a polícia que ocupa em peso a capital a mando do governo federal. Porém, o clima é de tensão, já que o Ministério da Segurança divulgou na, na semana passada um protocolo que permite intervenção da polícia e a identificação de pessoas que bloqueiam ruas por meio de câmeras de segurança e drones com o objetivo de cortar os benefícios sociais desses manifestantes. Antes do protesto, Buenos Aires registrou panelaços e buzinaços durante mais de meia hora na noite de quarta, durante e após pronunciamento de Milei sobre o Mega Decreto, que ele disse ser o caminho para a recuperação econômica do país. Olha, muita gente votou no Milei enganada, porque ele falava que ia ele falava que ia dolarizar a economia. Então, as pessoas pensavam assim, é, se eu tenho um peso, esse peso vai virar um dólar. Então, se eu tenho mil pesos, esses mil pesos vão virar mil dólares. Muita gente votou nele achando que ia é ser um por um. Se você tinha um milhão de pesos na conta, ia virar um milhão de dólares, e todo mundo ia ficar rico. Mas, obviamente, não. Tem uma taxa de conversão. Hoje, está em torno de mil. Então, se você tem mil pesos, vira um dólar, não vira mil dólares. E foi por causa disso que muita gente votou. E aí, o que, que ele fez assim que ele entrou? Ele desvalorizou ainda mais o peso. A cotação oficial era em torno de 300, passou para 800. Então, se eu tinha 800 pesos, dava para comprar 2 dólares e meio, agora dá para comprar 1. Um. Com menos dólar na mão, ele tirou dinheiro das pessoas. As pessoas empobreceram no dia para a noite, porque ele desvalorizou o peso. E para tentar diminuir os gastos do estado, ele está cortando todos os benefícios que o povo tem. Por exemplo, é, o transporte público lá é subsidiado. Então tem o governo paga uma parte do transporte que as pessoas pagam. O transporte que custava 70 pesos vai pular para mil se tirar o subsídio. Como é que vai fazer? As pessoas estão desesperadas lá e ele está botando a polícia para cima. É triste, viu? É triste. Mas falta de aviso não foi, né? Falta de aviso não foi. Regina, eu ignoro tudo que os extremistas falam e fazem. Porque assim, assim, você pode desmentir uma mentira na televisão, você pode desmentir uma mentira no rádio, você pode desmentir uma, uma mentira numa revista, mas na internet não. Porque a rede social, ela não sabe se você está falando bem ou mal, ela só sabe que você está falando. Então, se o cara fala Lula ladrão, e você vai lá e fala, não, o Lula não é ladrão, para a rede social é só um comentário a mais, não importa que você está desmentindo. Então, quando você fica ali, você está pondo um comentário a mais. Se é um vídeo, você assistiu o vídeo e comenta, o tempo que você está comentando também conta como minutos assistidos. Então, tudo isso ajuda o conteúdo a viralizar. Então, o que a gente pode fazer? Ignorar. Ignorar e denunciar. Mas não comentar, não assistir e passar longe. Né? Da, 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 da. Dinho Souza, desses 30 palhaços que tem no Congresso, pelo menos sete podem ser presos. Do que você está falando, Dinho? Qual que é o caso? João da mão evangelista, sou sincero, não dou atenção em nada para esse, esse chupetinho, mas não é só para ele, não, é para o bolsonarismo em geral. Porque, por exemplo, o Bolsonaro passou quatro anos do meu exército, estão esticando a corda, eu tenho um decreto aqui pronto quatro um anos falando isso. Ele estava usando o medo das pessoas contra a própria pessoa. Se a gente dá trela, é a única arma que ele tem, porque é mentira. Ele tentou. O exército foi, o exército não foi. Ele chamou. O exército não foi. Então, todo esse tempo que ele ficou estressando as pessoas, ele só conseguiu estressar porque as pessoas deram atenção, porque ele nunca teve apoio do exército. Mas ele falava que tinha. Entendeu? Se as pessoas entenderem que não pode dar atenção porque a única arma dele é essa, é o medo, é mentir, ele perde a força que ele tem. Cada vez as pessoas estão dando menos atenção, cada vez ele está perdendo mais a força, viu? é que BR, se o gado acabasse, a esquerda daria views para os políticos. Okay? Maria José, hoje o Arthur Lira deu uma entrevista dizendo que vão ser punidos os extremistas e brigões daqui para frente. Ontem disse que os extremistas passaram do limite, mas punir é o quê? Pode ser uma advertência por escrito. Pode ser uma suspensão de 15 dias. Pode ser bobagem, entendeu? Não quer dizer que vão ser caçados. Tem vários tipos de punição. Pode ser só uma advertência, pode ser uma suspensão. Vamos ver. Uh, gente do céu, o que vocês querem nesses canais de direita? Eu também não entendo. Eu também não entendo. Mas sabe o que é? É que o Bolsonaro é bizarro. Por tudo que é bizarro chama a atenção. Um dia ele faz uma live e leva um sanfoneiro para tocar a asa branca na outra ele fala que tem prova contra a fraude na urna, na outra ele faz não sei o quê. Então, essa curiosidade é porque ele é bizarro. Uma pessoa como o Lula, que é centrada, não chama muita atenção, porque ele não faz nada que você não espere. né? Então, é meio por causa disso. assim. Cabe a gente entender a regra do jogo, né? Uh, Lívia, seria maravilhoso se todos os gados fossem para a Argentina, mas eu acho que é o país que mais tem gado, né? A Argentina é famosa. Neuza, ele passou as boiadas no meio ambiente também. Ele quem? Uh, Adriana, não é inconstitucional deixar o povo ao Deus dará? Você está falando do quê? Você está falando do quê? Do mileio? Do quê? Eu não, não, não entendo de constituição argentina, né? Rita, como o povo argentino entrou numa situação dessas elegendo esse louco, será que o povo vai suportar esse martírio? Ah, só a gente que pode? Só a gente que pode? Adiantou avisar no Brasil? Adiantou avisar na sua família? Ou você não tentou avisar para alguém na sua família, brigou e não adiantou? É assim, gente, né? Carlos Guerra, boa noite. Aqui em Americana tem apresentador de um jornal matinal que fala que o Brasil está uma draga, já mandei ele ir para a Argentina. Gente, faz tempo que eu estou para falar isso, todo dia eu lembro e eu esqueço. A pior rádio do Brasil deve ser a de Bauru, porque aqui era Jovem Pan, Bauru. A Jovem Pan agora está com medo de processo, está moderando, né? Mandou embora um monte de comentarista mais radical, está tentando ser mais centrado. Teve que descredenciar a Rádio de Bauru. A Rádio de Bauru é tão radical que a Rádio Jovem Pan de São Paulo descredenciou a Rádio de Bauru. Não chama mais Jovem Pan. E agora, adivinha quem são os comentaristas da, da rádio aqui de Bauru? Rodrigo Constantino, Alexandre Garcia, Augusto Nunes, os radicais que saíram da Jovem Pan, agora que aqui não é mais Jovem Pan, estão tudo aqui. Para você ver como são as coisas. Eu sou obrigado a ouvir essas coisas aqui. Rogério Millet está brincando com fogo. Essa história de tirar benefício do, de opositor é coisa de Venezuela e Cuba. É coisa de ditadura, meu cara. As ditaduras normalmente são de direita, não é coisa de Venezuela e Cuba. O Brasil teve uma ditadura de direita e isso acontecia. Ainda é no longo do povo que ardia, né? José Hildo, o Beluso diz que o Milei vai matar os argentinos de fome. Que beluso! Antônio, se o Congresso fosse hoje de verdade, todos os deputados que cantaram na do Lula, ladrão se lugaram na pressão, era para ser caçado e coacoá também. Antônio, obrigado pela sua opinião. Obrigado pelo superchat, valeu, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Opa, tá faltando aqui o Pedro. Pedro, obrigado pelo super sticker, obrigado de coração, viu? Obrigado pelo apoio. E é isso, acho que eu não tô devendo mais nada para ninguém, não. Vamos ler mais uma? Venham aqui comigo, ó. Lula prepara mensagem de Natal com o fim da polarização. Gente, o povo está cansado. O povo não aguenta mais essa guerra civil que o Brasil vive, esse flaflu eterno de ou é petista, ou é bolsonarista, ou vai para Cuba, ou vai para... O povo não aguenta mais. O problema é que os políticos querem mais, é guerra mesmo. Então, o Lula está tentando apaziguar, mas ninguém quer ser apaziguado. Ó. Ó, essa foto aqui foi lá em Brasília, quando eu estava lá. Ó. Reconheço pelo cenário aqui. Foi lá no Congresso que eu estava. O presidente Lula e a Secom finalizam os últimos detalhes do texto da mensagem de Natal do presidente Lula que deve ser transmitida em rede nacional de rádio e TV na noite de 23, depois de amanhã. O vídeo será gravado na mesma tarde. O discurso pregará uma mensagem de unificação do país após a eleição de 2022 e os eventos de 8 de janeiro. O slogan União e Reconstrução será o mote da mensagem que também trará algumas ações do governo federal, como Desenrola Brasil, ProUni, Novo PAC. A agenda internacional do presidente também será destacada, além do tema de que o Brasil voltou com as participações em fóruns internacionais sendo protagonista de eventos como a COP28. Ainda não está confirmado se Jean já participará da gravação, mas é esperada a participação da primeira-dama. Em 2023, o governo aproveitou a popularidade dela para ações sociais. Na semana passada, o governo divulgou uma peça de propaganda chamada O Brasil é um só povo. A mensagem mostra o reencontro de dois irmãos durante a noite de Natal, com um deles se reintegrando ao convívio familiar após informar que tomou a vacina contra a Covid. Lula gostou muito do vídeo e a mensagem de Natal deve ser no mesmo tom. Olha, o Lula está tentando pacificar esse país há muito tempo. O problema é que o país não quer ser pacificado. As pessoas querem continuar brigando, as pessoas gostam disso, né? Elas querem o confronto, mas... A gente vai com isso até onde, gente? Se a gente está num barco, cada um rema para o lado, a gente vai chegar onde? Não vamos para lugar nenhum. Né? É, Carlos Guerra, já que o Milei quer privatizar tudo, poderia comprar a Argentina, eles não estão valendo nada mesmo? Marabizarrice essa curiosidade mesmo. E eu não fui pesquisar aqui na plataforma o canal do Pedrinho, mas depois fiquei até com medo de dormir à noite, ter pesadelo. Bem, feito. Demetrios, nas suas estações a gente tá aparecendo o um filme em 1984 com o Big Brother falando no alto. Falante. É, Anne, ele é corrupto também e não aconteceu nada. Ele quem? Neuza. Gilmar, e você será o próximo? Que frase meio vaga, né? Paulo, longe de ser desrespeitoso, mas ainda existe gente que ouve rádio? ou oh, você entra no carro, você ouve o quê? A maioria ouve rádio. Sim, muita gente ouve rádio. Hugo, Milley está arrumando um jeito de acabar com o ditador da Líbia, como o ditador da Líbia morreu nas mãos do povo. Não sei. Não sei. Sabe o que acontece? O problema não é desagradar o povo. O problema é desagradar quem você não pode desagradar. Todo lugar tem um dono. E você não pode desagradar o dono. Então, se você não desagradar o dono, eles dão um jeito. Eles pagam o que tiver que pagar, eles te bancam. Você não desagradando o dono, eles dão um jeito. Né? Atelina, é por isso que o Círio chama o Lula de encantador, de serpentes. Rogério, no interior o rádio tem mais audiência que a TV. Eu, por exemplo, quando eu entro no carro eu, eu vou ouvir no rádio. Né? Só, é só para ouvir qualquer coisa. Não é nada demais, não. É, Paulo, polarização sempre existiu, o que não existia era tanto. O ódio, André, presente de Natal para o ano que vem, Moro caçado e Bozo preso. O Moro caçado, até ele sabe que ele vai ser caçado. E o Bolsonaro, ele tá esperando algum milagre. Ele tá esperando um milagre, porque provas existem, ele vai ser denunciado, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado, ele tá esperando um milagre. Que em algum lugar ele consiga um recurso, que ele consiga parar o processo, ele tá esperando um milagre. É essa situação, né? Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma. Marta é convidada para participar da, do Natal de Lula com os catadores. Olha, o Lula vai fazendo a parte dele. Se o Lula acha que é importante conversar com a Marta, ele conversa com a Marta. Se o Lula acha que é importante conversar com o Campos Neto, ele conversa com o Campos Neto. O Lula vai fazendo a parte dele. Ele não deixa de trabalhar. Lula não faz biquinho. Ó, a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, foi convidada para participar da cerimônia de Natal de Lula com catadores de materiais recicláveis na sexta-feira. O convite faz parte do cortejo de Lula e de uma ala do PT para refiliar a ex-senadora ao Partido dos Trabalhadores. Marta é desejo de Lula para formar a chapa de Guilherme Boulos para disputar a prefeitura da capital paulista em 2024. Parte do PT de São Paulo não gostou da aproximação, mas esse é um desejo pessoal do presidente da República e ele não deve ser repreendido. O evento será no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. O encontro faz parte de uma tradição que Lula realiza desde 2001, com exceção do tempo em que esteve preso em Curitiba. Olha, o Lula... O que, que o Lula está percebendo? O Boulos, se você faz uma pesquisa hoje, ele lidera. Ele está na frente do Ricardo Nunes... Ele tá na, sempre esteve na frente. O problema é o seguinte, o Boulos não está crescendo. Ele está na frente, mas sempre no mesmo nível. E o tempo está passando e ele não está crescendo. Então, ele tem votos que ele já tinha, desde quatro anos atrás, três anos atrás, né? na eleição de 2020, mas ele não adquiriu mais nada. E o Ricardo Nunes ele tem a máquina da prefeitura na mão. Então, daqui a pouco ele começa inaugura a inaugurar a obra, porque o calendário é assim as obras são feitas para inaugurar na véspera da eleição. Vai ter uma hora que ele vai subir. Vai ter uma hora que ele vai notícia inaugurando aqui, inaugurando ali e o Boulos está estagnado. O que, que ele acha? A Marta tem um nome forte, a administração dela é muito reconhecida em São Paulo e ia dar um fôlego para o Boulos. O Boulos é tido como um candidato, mais de classe alta. Ele não é tido como um candidato do povão. E a Marta tem esse apelo com o povão, porque ela fez o céu, ela fez o bilhete único que é usado até hoje no transporte na cidade de São Paulo. Então o Lula está pensando nisso, o Boulos está estagnado, o Boulos não está crescendo, e ele acha que a Marta daria um impulso para a campanha dele. O Lula entende das coisas, né? Ele não teve 60 milhões de votos à toa. É, Márcia, eu mesmo amo rádio, ouço todos os dias da Rádio Metrópole aqui de Salvador. Você não ouve a... como é que chama? Piatã FM? Piatã. Vitor, olha, eu sempre quis ver o Moro caçado, mas pensar na Michele que, ocupando a vaga dele, até penso que deixem o homem lá. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você está pensando na Michele com 40% um ano antes de uma possível eleição. Em São Paulo, um ano antes da possível eleição, da eleição na época, para prefeito, o Celso Russomano tinha 40%. E ele podia vencer no primeiro turno. Ele terminou em quinto. e teve 9%. Então, você não pode levar em consideração uma pesquisa quando você não tem candidatos. Porque, olha só, presta atenção. Vamos dizer, se você falar assim... É... Deixa eu achar um bom exemplo aqui. O Lula não é um bom exemplo. Não, Lula não é um bom exemplo. Não, vou, vou achar um bom exemplo aqui, o Lula mesmo. Quem você quer votar para presidente da República? Vai sair, com certeza, Lula... Bolsonaro, Bolsonaro nem pode ser candidato, Bolsonaro está inelegível. Mas como não tem nenhum candidato, como não tem uma eleição aí na frente, as pessoas falam de quem ela lembra. Isso não quer dizer que elas votariam naquela pessoa, porque até lá muita coisa vai acontecer. Então hoje o Bolsonaro teria voto, mas ele não é candidato, ele não pode ser candidato, ele está inelegível. Mesmo assim as pessoas vão lembrar. A hora que formam um cenário, os candidatos são esses, não dá tudo. Entendeu? Então, não pense que a Michelle está eleita um ano antes da eleição, porque não existem nem os adversários, né? É, Carlos, tenho 58 anos e posso afirmar com toda certeza o governo que priorizou os que mais precisam foram os de esquerda. É porque é praticamente uma coisa só, né? Dois mandatos do Lula e dois mandatos da Dilma é a mesma linha, só existe isso no Brasil. O Brasil não teve mais do que esses 14 anos, né? Uh, José Hilda, a Marta também deve estar tá louca para votar para o PT, o Beluz, o ex-presidente do Palmeiras, o que, que vocês estão falando de Beluzo? Carlos Guerra a Marta seria o fermento do Boulos é porque o Boulos está estagnado, gente Bolos Boulos está em primeiro mas o Ricardo Nunes é um prefeito que ninguém conhece e, ninguém, e quem conhece não gosta também ele, o, o, o Ricardo Nunes não foi eleito, ele era vice do Bruno Covas e o Bruno Covas morreu então, ninguém votou nele, ninguém gosta dele, ninguém conhece ele. O Boulos está em primeiro, mas ele está estagnado, entendeu? Então vamos ver. Tia, Márcia, não, muita breguice por meu gosto. Sei, sei, piatã, estou ligado, viu? Neuza, Valdemar já falou que a Miché não será candidata aqui no Paraná. Ele não vai dar poder para a família. Ele não quer. Primeiro, o Valdemar tem medo do Bolsonaro tomar o partido dele isso é uma possibilidade mesmo, e o Bolsonaro não quer. O Bolsonaro não queria o Braga Neto, o Braga Neto podia ser candidato a prefeito do Rio, mas ele não queria, porque ele tem medo, o Braga Neto foi candidato a vice dele, ele tem medo do Braga Neto candidato, ser investigado e acharem coisa contra o Bolsonaro. mesma coisa a Michelle, ele não quer a Michel candidato, ele acha que se investigar a Michelle ele chega nele. Então o próprio Bolsonaro não quer, vamos ver, né? Ah, Sandra, estou assistindo aos picados. Certo. Neuza, Anne, eu não escuto nenhuma rádio nem TV aberta. Só para vocês saberem, eu não assisto nenhuma rádio nem TV aberta. Ah, e o Boulos tem que crescer. Mas então, mas aí tem que fazer alguma coisa para crescer, né? Não é só querer que cresça. E o Lula acha que isso seria a Marta. Continuemos, continuemos. Deixa eu ver aqui. E, pera lá. Eu perdi uma notícia que estava separada aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Essa aqui mesmo. Não sei por que, que não apareceu aqui. Quero que vocês vejam esta notícia aqui. Que chega a ser um deboche. Mas vamos lá. Câmara gastará 100 milhões de reais para reformar apartamentos funcionais. Você sabe o que são os apartamentos funcionais? São aqueles que... Onde ficam deputados, senadores, ministros... Olha só. A Câmara dos Deputados vai gastar quase 100 milhões de reais para reformar dois prédios de apartamentos funcionais destinados à moradia de parlamentares em Brasília. A previsão de gastos consta de uma licitação cujo edital foi publicado pela Casa, pela Câmara, na quinta-feira, no total, a Câmara estima que a reforma custará 99,5 milhões de reais. Ao todo, serão reformados 48 apartamentos funcionais desocupados, localizados em dois blocos diferentes da quadra 202 Norte, no plano piloto da capital federal. Quer dizer, 48 apartamentos, vamos arredondar para 50 e 100 reais? Para reformar cada apartamento, vai gastar 2 milhões de reais. Ao todo, serão um reformados aqui Em um dos edifícios, a estimativa da Câmara é que a reforma custe R$ 49 milhões. No outro, o custo será um pouco maior de cerca de R$ 50 milhões. A decisão da obra foi tomada pela mesa diretora da Câmara, presidida por Arthur Lira. O entendimento foi que a reforma geral seria a melhor maneira de sanar a insuficiência de apartamentos funcionais. Tais imóveis foram construídos há mais de 40 anos, sem que alguns blocos tenham sofrido desde então reforma significativa de suas unidades ou áreas comuns. De fato, a deterioração causada pelo uso e pelo tempo decorrido desde a construção contribuem atualmente com elevados gastos com a manutenção desses edifícios e com o baixo percentual de ocupação desses apartamentos, o que eleva o déficit de moradia disponível para os parlamentares. Além da reforma geral, os apartamentos serão divididos em dois. Assim, o número de unidades passará de 48 para 96%. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe por que, que os apartamentos vão ser divididos em dois? Vou explicar para vocês. Por que, que os apartamentos serão divididos em dois? Gente, eu entrei num apartamento funcional em Brasília. Essa semana que eu estive lá. Eu tive a chance de entrar num apartamento funcional. Escreva aqui duas linhas. Como que você acha que é um apartamento funcional? O que, que você acha que é? Quantos quartos você acha que tem? Qual que é o tamanho? Quantos metros? O que você acha que é um apartamento funcional? Fala para mim. Eu tive a oportunidade de entrar num. Como você acha que é um apartamento funcional? Conta para mim. Cadê? Conta. Eu vou contar para vocês. O apartamento funcional ele é assim. Eles têm três quartos. Seis quartos. Todos suíte. O maior deles tem banheira. A sala, a sala, a sala é do tamanho da minha casa. A sala é do tamanho da minha casa, você não acredita, o tamanho da sala que tem ali. A porta é aqui, a televisão é lá do outro lado, assim. A sala é gigantesca, você entra lá para dentro, tem seis quartos, todos suítes, o maior tem banheira, tem cozinha, tem área de serviço. Eu não sei quem que planejou aquilo, porque você imagina, são 513 deputados, são 81 senadores, são 600 apartamentos, todos com seis quartos cada um. Por isso que eles estão falando que vão dividir em dois. Não é porque vão colocar os caras num cubículozinho não. Se dividir em dois, ainda vai ter três quartos cada um. É uma loucura, gente. Olha, eles vão gastar 2 milhões de reais para reformar um apartamento. Uma casa pronta... Que custe 2 milhões é uma puta casa. Porque você não está falando o valor de compra. Você está falando que gastar 2 milhões para construir uma casa é muito dinheiro. A casa vai valer muito mais do que isso. Se você gastar 2 milhões para construir uma casa. Mas eles vão só reformar. E a reforma vai custar 2 milhões. Para reformar 48 apartamentos, eles vão gastar 100 milhões de reais. Ai, 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 vou te contar, viu? É. Eu conheço, são grandes, disse a Cátia, pois é, são, são grandes, são enormes, são enormes, são enormes, são seis quartos, né? Deve ter 70, a sala deve ter 70 metros quadrados, a sala, são seis suítes, A maior com banheira, brincadeira, né? Paulo, e pensar que na Suécia um apartamento funcional assemelha -se a ser uma kitnet aqui, de modo que até lavanderia é comunitária, vergonha, né? Mini esse pessoal da política tem uma mordomia, mas é uma mordomia, assim é, é difícil entender por que, que gastaram isso tudo. Porque você imagina, quando construíram, foi quando construiu Brasília. Então, você construiu uma cidade de um milhão de habitantes no meio do nada, porque não tinha nem estrada. Gente, quando construíram Brasília, material de construção ia para lá de avião, não tinha estrada para levar o material de construção. Porque era no meio do nada mesmo. E eles construíram aquilo dentro do mandato do Juscelino. Então foi assim num ritmo alucinante tá? abrir as avenidas, construir os prédios todos. E, e fizeram apartamento nessa quantidade e desse tamanho. No caso, né? Sara, estou com medo de perguntar por que você entrou em um apartamento funcional. Eu entrei. Eu entrei. Quem disse? E quem disse que eu entrei em Saragóis? Ou é Saragós? Saravai? Sarag... Eu não entrei em lugar nenhum. Eu quero prova. Eu quero imagens. Eu quero imagens. Você que está falando. Eu vou acioná-la judicialmente. CPI da Saragóis, hein? Bom, eu entrei no apartamento funcional, gente. Adriana, só conheço o apartamento funcional do senador Caxias, da novela Rei do Gato. <risos> Existe isso, é? Gerson, o presidente Lula está certo, a Marta foi uma ótima prefeita em São Paulo, fez muito pela prefeitura. Vitor, até uma kitnet serviria para deputados que fim de semana voltam para os seus estados. Três dias, eles ficam lá três dias, eles ficam terça, quarta e quinta só, mas é um apartamento de seis quartos todos políticos. Presentei com uma assinatura, valeu Regina, obrigado pela generosidade e mais uma pessoa vai se tornar membro do canal, porque a Regina é supimpa. Neuza, o pateta que fez esses apartamentos foi o arquiteto famoso Lúcio Costa, outro lá. o Lúcio Costa não é arquiteto, ele foi o um urbanista, o Lúcio Costa fez a cidade, ele fez as avenidas, ele fez o conceito, né? aqui fica uma coisa, ali fica outra, mas os prédios quem fez foi o Oscar Niemeyer. Os prédios foi Oscar Niemeyer. A cidade, o desenho da cidade foi o Lúcio Costa, né? José Hildo, que o parlamentar que criou essa lei de moradia para políticos se deixa o dinheiro para minha casa, minha vida? Pronto. Neuza, o que o professor foi fazer no apartamento funcional? Eu? Eu não fui a um apartamento funcional. De onde vocês tiraram isso? De onde vocês tiraram isso? De onde? De onde vocês tiraram isso? É, Paulo, Anne, um bestão que eu conheço construiu uma casa, a suíte dele da esposa tinha 50 metros quadrados só que a casa era toda desproporcional as informações que aparecem aqui, viu? deixa eu falar aqui uma coisa eu, eu tô pedindo ajuda de vocês porque eu quero um presente de Natal para mim que no fundo vai ser um presente de Natal para vocês também, ó eu não falei que tinha microfone por 1600 eu achei aqui para mostrar, ó 1.600, ó, tá mais barato. Esse microfone aqui é bom, ó, profissional, tá? para ficar com um som de qualidade. Eu tô improvisado com esse aqui de lapela, ele é só para quebrar um galho, mas eu queria comprar esse daqui. Então, se vocês quiserem me ajudar no Pix, eu vou... Tudo que vocês me mandam para mim, eu invisto no próprio equipamento aqui mesmo, né? Aí, se vocês quiserem me ajudar com um presente de Natal, é um presente de Natal que é para mim e para vocês mesmos que vão ter um som de qualidade. Eu preciso comprar, viu? Eu preciso comprar um microfone profissional. Se vocês puderem ajudar no Pix, eu vou ficar extremamente agradecido. É, Salomão, acabou de falar que foi no apartamento profissional. Quem, Salomão? De onde você tirou isso? Quem? Tá doido? Tá doido, Salomão? É, Glória, não é fácil sustentar essas várias famílias reais de políticos brasileiros. Apóstolo, Lúcio Costa é o nome de avenida aqui no Rio. Por que será? Por que será, né? Uh, não, André, ninguém obriga o parlamentar a ser candidato. Por que auxílio moradia? É Porque assim, ó. Gente, é tanto benefício que vocês não têm ideia. Ele recebe um apartamento funcional. Só que não tem apartamento para todo mundo. Tem dois blocos lá que estão desativados. Que eles estão querendo reformar. Então, eles pagam eles dão um dinheiro para você alugar alguma coisa para você morar. Porque você vai de outro estado. Então, você vai para lá e eles dão um dinheiro para você alugar. Alguns recebem um apartamento, alguns recebem um auxílio moradia. Mas olha só, mesmo que você more em Brasília, você mora em Brasília e foi eleito deputado federal, se não tiver apartamento, você recebe o auxílio moradia. Só que mais, para você mudar, eles te dão um salário. Então, se o salário é 40 mil, é, fevereiro, quando eles tomaram posse, você recebe o seu salário, mas você recebe outro salário. Esse salário é o, é o dinheiro para você fazer a sua mudança. O apartamento está decorado, não precisa levar nada, mas você recebe um apartamento. E quando acaba o mandato, você recebe um outro salário, que é para fazer a mudança de volta. Mesmo que você mora em Brasília e não tenha mudança nenhuma para fazer. Mesmo que você mora em Brasília e tenha sido reeleito, se você foi reeleito, a hora que acabou o mandato, você recebe um salário, e no mês seguinte, que começa o outro mandato, você recebe um salário para fazer a mudança de novo. Mesmo sendo reeleito. E mesmo sendo de Brasília. O que a gente vai fazer, né? A pessoa vai montar um podcast? Não, meu cabeça. Tinha um microfone aqui que quebrou, preciso de outro. Ai, Lair, boa noite, vamos chegando. Gente, o salário dele, o salário não é nada, gente, no montante de gastos, o que gasta um gabinete, a quantidade de assessor que contrata, o salário é a parte menor, é 40 mil, eles custam vários milhões, eles custam vários milhões, o salário não é nada nessa conta, de verdade, é assim. Então, muitos assessores, muita verba de gabinete, muito auxílio, muita passagem aérea, muita emenda parlamentar, né? Então, um, Angelina, quantas mordomias? Nós é que pagamos, sim Nós é que pagamos, o povo pobre que paga, né? Beatriz, aprendo a cada dia Mais sobre política e como pensar Mesmo que dentro das minhas limitações Como, como pensa um político Valeu, obrigado Beatriz Obrigado pelas palavras, mais de um ano aí como membro Obrigado mesmo, viu? Valeu E Rita, é muito dinheiro Para esses políticos, por isso que eles Não querem sair da política É mais do que dinheiro, é mordomia e poder é muita mordomia e muito poder. Porque o que você paga de salário não é nada perto do que representa ser um deputado. Quanto, ó, acho que são... Deputado, eu não sei. Senador recebe 60 milhões em emenda parlamentar. 60 milhões cada um de emenda parlamentar. Deputado deve ser no mínimo 20 ou 30. Cada um. E isso não é só dinheiro, é poder. Porque vai beneficiar alguém. Esse cara vai te agradecer de alguma maneira, né? Patrícia, na Marinha é a mesma coisa, chama-se salário para movimentação. Então, só que assim, mesmo você sendo de Brasília e não tendo mudança nenhuma para fazer, você recebe, para mudar e para voltar no começo do mandato e no fim, e mesmo que você se reeleja, porque se você se reelegeu, você nem vai mudar de apartamento, você não sai nem de um apartamento para o outro, você fica no mesmo apartamento, mas você recebe um salário no final do, do mandato e recebe um outro salário no começo do outro, mesmo tendo sido reeleito e mesmo sendo de Brasília. Deixa eu ver aqui, ó, quem colaborou com o Pix. Se você me ajudou no Pix, eu vou ler o seu nomezinho agora. Bora, bora, bora. Pix, 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 Pix. Ai, gente, errei. Errei, espera lá, errei. Não, é esse aqui, ó. Pronto, errei, pronto. Pronto, aí. Olha eu tocando vocês. Não, é esse aqui. Bora, deixa eu agradecer, ó. Célio Júlio, muito obrigado. Geraldo Jorge, valeu. Maria de Fátima, muito obrigado. Jair Voltolini, valeu. Irley Marli, muito obrigado, Jefferson Santos, Reinaldo Lopes, muito obrigado, viu? Maria Ângela, Lisângela Ferreira, muito obrigado, Aurélio Rebelo, Samara de muito obrigado, Aguinaldo Antunes, obrigado, Mike Soares, Maria Cristina, Maria Alves e Pereira, muito obrigado a todo mundo que colaborou. Eu espero que eu consiga comprar esse microfone para ter um som de qualidade, porque esse aqui é um improviso. Vocês estão sentindo que não é a mesma coisa. Mas é caro. Aquele que deu problema, eu usei uns dois anos aqui, custou 4 mil reais na época. 4 mil. Esse está mais barato, está por 2 mil. Eu achei até por 1.600 Vamos nesse daí mesmo, que já é até uma geração mais nova, eu acho que fica bem. Vamos para o resumo do dia, gente? Vocês vêm comigo? Vocês me ajudam? Vamos, resumo do dia, resumo do dia? Travou no fim, travou no fim, então eu nem volto mais, viu? Eu nem volto mais. Um beijo grande e eu já fui, meu povo! Beijo, 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 bora, bora, bora.